0: Olá, ouvintes! Está começando mais um podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
1: Eu sou o Padre Renan e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vocação do apóstolo André.
0: Muito bem, ouvintes. Antes da nossa pauta, vale sempre a gente recordar dos nossos... Avisos de toda semana, é, lembrando aí que você pode nos ajudar com o nosso Apoia-se, assim, você ajuda a manter nosso podcast no ar, apoia.se barra dois padres podcast. O que é o Apoia-se? A gente sempre fala bastante, mas é, é um site que agrega ali apoio a iniciativas, a programas, a, não sei, jogos, sites... Coisas em grupo para ajudar, né? Campanhas. Então, essa campanha do Apoia-se, você pode ajudar o nosso podcast. Ali você doa o seu rico dinheirinho cada mês, 10 reais, 30 reais, ou o que quer que seja, para ajudar a gente a pagar nossas contas, né? Só para situar, a gente todo mês a gente chega a atingir aí é, menos de 10% do que a gente precisa para pagar. As, as contas que a gente tem Com o nosso podcast né? Então a gente precisa muito da ajuda de vocês Ajuda financeira, ajuda ouvindo né? Participando, se engajando Nas nossas redes sociais, divulgando Nosso podcast, para que mais pessoas Conheçam o nosso podcast e conheçam O mídia podcast, que muita gente ainda não conhece Então ajude divulgando E assim a gente vai ajudando Pouco a pouco aí também, com o que a gente pode Ir colaborando Com as nossas atividades Nossas obrigações mensais, tá bom? E temos também o nosso Instagram, segue
1: a gente no arroba 2 vem conversar com a gente, a gente lançou recentemente um concurso para que vocês possam participar de diferentes modos nos ajudando a, a subir os nossos números, a ter uma nova identidade visual a partir desse terceiro ano que a gente comemora com vocês que ouvem e compartilham sempre com a gente as experiências, as histórias e vem dizer semana após semana lá nos comentários o que tá gostando do, do, daquilo dos nossos conteúdos, né? Do, dos programas que a gente traz, então, seguindo a gente A gente quer continuar a construir com vocês Essa rede de apoio de, e de conversa Então, pela, pelo Instagram, que a gente tem Praticamente a é, nossa única Rede social, né, a gente mexe pouquíssimo ali No Twitter, a gente criou o Twitter, mas mexe pouco ali Mas que você venha compartilhar com a gente Então, tem esse concurso, mas continua conversando Com a gente sobre a, a nossa, Os nossos programas
0: Bom, nós vamos entrar no nosso Terceiro ano aí, né, entrando No nosso terceiro ano de podcast e também completando o programa número 100. Então, para celebrar, a gente quer ouvir vocês. Quer ouvir vocês com sugestões. Então, dê sugestões do que você mais gosta do programa, o que você teria de sugestões para a gente, seja uma frase, seja um tema, seja uma proposta. E também, se você tem um talento aí de desenho, de criatividade, de fazer montagens, de adaptação gráfica, de ilustração, envia sua arte para nós também. A gente quer ver também a sua arte estampada no nosso rosto, né? no rosto do nosso podcast. Então, você pode mandar para nós, pode ser através do e-mail, pode ser através do próprio Instagram, vai lá na nossa DM, manda o link de onde você colocou, ou manda a própria arte que você fez, e aí a gente vai eleger aí alguma e vai trabalhar com isso para a nossa nova identidade visual. Então, prepare-se, nosso programa sem tá chegando, o nosso terceiro ano já começou, e por falar nisso, nós, nós começamos nosso podcast no dia de Santo André, por isso que a gente vai falar sobre ele aqui hoje.
1: Muito bem, a gente escolheu, na verdade, lá no primeiro ano, quando lançamos o episódio, começar com um novo ano litúrgico, né? E caiu de ser uma segunda-feira, como a gente decidiu. E começando com essa intercessão é, de um dos apóstolos, e talvez o primeiro dos doze apóstolos, como nós ouvimos no Evangelho, o próprio Santo André, que é irmão de São Pedro. Então a gente tem que pensar que o chamado dos primeiros discípulos é feito em dupla, né? é feito por irmãos André e Pedro, e depois Tiago e João. Recentemente a gente leu esse Evangelho aí na festa de Santo André, no último dia 30, quando a gente comemorou os nossos dois anos de podcast, e vamos conversar um pouco sobre a importância e aquilo que os Evangelhos trazem da figura desse querido apóstolo, não só pra gente no podcast, porque é nosso intercessor, mas também pra toda a igreja. E eu ia te contar uma coisa, eu acho que eu nunca te contei isso, é, lá no Peru, quando eu morei, tem um muitos muitas músicas assim, muitos cantos dentro da liturgia, eu me recordo bastante, sabe? E recentemente aqui em casa, eu tava, a gente tava na mesa conversando sobre, ah, opa, você lembra alguma música lá do Peru, não sei o que, não quer indicar pra gente tentar aprender, a cantar em espanhol? Aí eu falei, olha, tinha uma música que era cantada, era como se fosse o nosso que bom, Senhor, aqui no Brasil, com o como é lindo lá do Vida Reluz. Eu falei, é cantado com muita frequência pelo Principalmente lá na casa, né? Onde eu, onde eu morei. E aí é uma música que em espanhol diz assim: aqui há um muchacho que solamente tiene cinco panes e dois peces pronto. E aí começava. A música tem uma, uma batidinha meio repetida assim, no violão. E aí, essa música tá falando lá da cena do Evangelho de São João, né? Onde Santo André apresenta que aqui tem um menino e ele tem cinco pães e dois peixes. E aí eu tava lembrando disso, com, com os rapazes aqui em casa, né? Com os seminaristas a gente conversando na mesa. E foi quando eu comecei a pensar. Falei, caramba, Santo André, ele é muito importante. Primeiro, porque uma vez eu ouvi uma, uma amiga falou assim pra mim. Dentro dos apóstolos, dentro desse grupo dos doze, é engraçado que quem apresenta o Pedro para Jesus é o próprio irmão, né? É André quem leva um, alguém para perto de Jesus. Depois tem essa outra presença aqui de André que reconhece o um menino dentro dessa multidão que tem coisas para oferecer tem cinco pães e tem dois peixes e depois isso aí são sinais e muito simbólico dentro do evangelho é, essa quantia né de cinco pães e dois peixes mas voltando ali no canto é, é de como é interessante pensar de que não só os cantos para a liturgia são baseados no, nos evangelhos mas nem sempre para a liturgia mas para a oração mesmo a gente vê essa inspiração e aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Antes desse episódio lá da multiplicação dos pães, os discípulos têm essa certa tensão, né, entre eles, porque precisa saciar essa, essa multidão de gente. O Evangelho fala disso, lá no capítulo 6, né, do Evangelho de João. E existe, então, não só a tensão, mas o questionamento: como saciar esse, esse povo, né? E aí, André, no meio desse povo, né, dentro dos discípulos, vê alguém que tem coisas, né? Ver alguém que tem algo a oferecer. E aqui acho que começa um pouco da sua vocação. A gente tem um primeiro detalhe dessa vocação. Alguém que é perceptivo. Alguém que, que sabe é, como fazer uma partilha. Como ser presença no meio desse grupo. E eu acredito muito que... Ele se torna esse exemplo pra gente, sabe? De, de perceber entre nós, de perceber dentro da igreja, de perceber dentro das nossas pastorais, nos nossos movimentos, na nossa vida diária mesmo, acho que vocacional mesmo, de como a gente pode muito oferecer muito mais do que a gente acha que já oferece, né? <música>
0: A gente já está vendo, né, sobretudo nos textos de João né, Essa dinâmica de apresentação de André, de Pedro O discípulo amado, o discípulo que entra no túmulo O que entra e proclama, o que não entra e proclama Ou o que não proclama, o anúncio, enfim, várias coisas né? E falando de anunciar, de apresentar, de trazer Então, uma das reflexões que a gente pode fazer é do texto da distribuição dos pães. Né? Eu lembro sempre do padre Romeu, que já apareceu aqui algumas vezes no nosso podcast. A gente já conversou com ele aqui. Ele trazia essa palavra, não multiplicação. Ele preferia faz, falar sobre distribuição. O que, que para mim, é agradável. Eu gosto bastante disso também. Porque a multiplicação parece muito a mágica. assim, De uma coisa que era uma virar duas, cinco, dez, é, como... Não sei, né? Uma divisão pluricelular, né? Que a gente imagina. Então, uma célula que vira duas, que vira quatro, que vira oito, que vira 16. Só que é mais do que isso, né? Ali é Jesus que abençoa, parte o pão e entrega aos discípulos. Eles entregam ao povo. E o povo entrega a si mesmo, vai partilhando. E aí todo mundo tem pão, né? Então a dinâmica não é uma mágica, mas é da partilha. Ninguém fica sem, sem comer, né? Na partilha, temos fartura. Eu, eu já falei algumas vezes, até na homilia e tal, dessa coisa, a gente tá chegando aí no Natal e tudo mais, e, e é muito comum as festas em família, né? Numa casa e tal. Eu tenho na minha avó, acho que eu já falei isso, assim, até tá no podcast. tem na minha avó, chega lá, cada um leva um pratinho, e no fim das contas, todo mundo come pra encher o bucho, e ainda leva a marmita pra comer na segunda-feira, no trabalho, né? Então é a partilha que gera fartura, é por aí. Não é o egoísmo, a mesquinheza e tal. Não é pensar em si mesmo, é pensar no próximo. Eu acredito que você falou da, da distribuição. Eu acho que a palavra é a mais
1: correta mesmo, da distribuição dos pães. O exemplo da casa da sua avó é o exemplo de, de todas as nossas casas, né? Quando a gente se reúne como família ou, ou, ou ainda se a gente estende isso para a igreja, as nossas pastorais quando se reúnem para um encontro, para um CPP, para uma formação, para um evento na igreja, a gente sempre fala aquela coisa do café comunitário, de trazer as coisas e de partilhar. E a gente sempre vê a, a, a sobra de tudo isso, que na verdade é mais do que a palavra sobra, é a gente perceber a bênção e a graça de Deus que acontece mesmo, né? Mas mais do que nesses momentos, eu penso que de modo muito caridoso e até pastoral em, em relação a movimentos, as nossas igrejas sempre sobressaíram nisso, com, com as pastorais, por exemplo, de Cáritas, a Pastoral da Saúde, a Pastoral ou o Movimento dos Vicentinos, por exemplo, que tem essa atividade de mês a mês, semana a semana, recolherem ali os alimentos, montarem cestas, estarem bem atentos com o vencimento desses alimentos ou não e distribuírem para as pessoas que têm mais necessidade do que a gente. Então, levarem, receberem as pessoas na igreja, entregarem. É parte disso do que a gente está contemplando, né? De ver essa distribuição de fato dos pães acontecendo, é, não como você, como você falava, não como algo mágico mas como parte da nossa vocação e missão se vocação é responder ao chamado de Deus e missão é viver esse chamado de Deus, então a extensão dessa missão se dá nisso, né de partilhar, de sermos solidários e não só nesse tempo do Natal como a gente vê tanta gente falando, né e as propagandas, seja na internet, na televisão sejamos mais solidários, mais fraternos porque o Natal se aproxima mas de que a gente não precisa de um tempo para isso, a gente não precisa do Natal para ser solidário, né, a gente precisa realmente responder o chamado de Deus e talvez talvez como André perceber, peraí, aí, olha, tem gente que tem para dar, tem gente que tem para distribuir e tem gente que talvez não tem algo para distribuir fisicamente, mas tem trabalho, tem esforço, tem motivação e pode ajudar. E isso que você falava pra mim sempre me chama a atenção. Aquilo que Jesus diz, né? Vão vocês mesmos distribuam, né? Dêem de comer, né? Se dêem de comer uns aos outros. E é isso que, por isso, talvez se realiza um milagre, né? Por isso, a, a palavra mais conhecida por todo mundo é a da multiplicação, nessa coisa mais matemática mesmo, né? Eram cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas. Agora, nossa, sobraram mais de doze cestos. É assim que se faz um milagre? Sim, é assim que se realiza a partilha, né? O milagre se dá quando vivemos essa, essa vocação e missão. Eu acredito que André é essa referência de percepção e de atenção àqueles que menos têm, aqueles que um pouco têm e que dá para partilhar. E acredito na partilha como um crescimento vivo daquilo que é o evangelho, né? ou a solidariedade como é tão mal interpretada.
0: Né? Falando a, dessa apresentação e da partilha, André, que apresentou seu irmão e tudo mais... Ele não ofusca o jovem, né? Dizemo, dizendo assim: Olha, temos aqui do, cinco pães e dois peixes. Não toma. Como, como acontece em alguns lugares, sei lá, na China, né? A pessoa toma da mão da outra e fala assim: Olha, aqui, a gente já conseguiu o que a gente queria, estava aqui. <risos> não, não faz isso, né? Mas ele. Pois é. Ele apresenta o jovem a Jesus. Então fala assim: olha, esse jovem aqui tem, ó, ele é o dono dos bens disponíveis, né ele que está oferecendo, ele que está com essa gratitude e com esse amor. né Então foi isso que ele colocou, como se fosse a promoção desse jovem diante de Jesus, desse menino. né Então André evidencia indiretamente o jovem como aquele que pode ir além daquilo que se precisa no momento. Pega essa limitação, essa dificuldade e apresenta diante de Jesus, coloca perto do mestre Aquele que está abrindo seu coração, que está oferecendo humildemente o pouco que tem. E, e nessa
1: apresentação do outro, a gente talvez tenha essa, esse detalhe da humildade do, dos apóstolos aqui na figura de Santo André, mas de. Eu falava no começo desse, desse sinal da vocação dele, né? Alguém que é atento e coloca o outro também em atenção diante do mestre, né? Ele não, ele não se evidencia, mas faz com que outros participem dessa mesma comunidade. Aquilo que a gente viu no primeiro momento do chamado, é ele quem leva então André, era um dos discípulos ali de João Batista, então depois que vê Jesus que passa, e Jesus é quem o chama, né? Ele apresenta então o próprio irmão para o Senhor. Eu pe penso muito nisso de quantas vezes a gente não faz o mesmo, né? De não apresentar uh, os outros ao Senhor, né? Ou de não apresentar o Senhor aos outros, né? Não, não, não falar de Jesus, não ou não levar os outros até o próprio Senhor. Como parte da nossa vocação mesmo e de missão como, como religioso, como padre como leigo, como leiga, como catequista tantos outros, tantos outros modos de viver a nossa vocação cristã, mas de ser como esse, esse discípulo de Jesus que não se evidencia mas coloca em, como esse ato, né, essa grande humildade alguém que possa resolver o problema, ainda que eu não consiga ó, tem alguém aqui, vamos, vamos dar atenção para isso, né vamos pensar, é um pouco do que poderia ser uma, é, um reviver das nossas comunidades das nossas paróquias, das nossas igrejas e até um pouco da nossa família, sabe? De se colocar um pouco em segundo plano para que outras coisas possam acontecer. E eu sempre acho que André nos questiona, né? Primeiro nos leva a refletir. A nossa vida social e religiosa, e será mesmo? Eu não sei se isso é possível, né? Promovermos para outras pessoas, para aqueles que nos ouvem aqui, ou para as nossas comunidades, né? A gente procura, nos, nos nossos desesperos, né? Fazer, né? nos fazer o centro, né? Ou colocar no centro o pão, e se a gente for fazer uma reflexão ainda mais profunda, né? Quem é o próprio pão, né? Quem é que se faz alimento na nossa vida? É o próprio Senhor. A gente faz dele centro, né? Ou a gente é o centro, porque eu faço, porque eu sou o Padre, porque eu eu sou o catequista, porque eu sou o líder da minha comunidade. Pelo contrário, né colocar o próprio Senhor como centro, e é Ele quem, quem distribui, é Ele quem se faz distribuído nas nossas vidas, como alimento, seja na Eucaristia, seja na Palavra, ou nesse alimento aí, na nossa mesa mesmo, como parte da nossa solidariedade. E para mim, Advento se inicia aqui, quando a gente fica nessa dupla dimensão do Advento, preparando o caminho de Jesus que virá na segunda vinda, que virá realizar o seu reino, mas que a gente fica aqui, ó, recordando aquilo que ele já fez né? em nós. Nasceu, realizou o seu plano de amor, abriu o seu reino no meio de nós, nos fez viver a dinâmica da salvação. O Advento é, é, é momento, então, para a gente olhar para o nosso coração é, em busca desse próprio conhecimento. Conhecimento pessoal, conhecimento como igreja é, e, de se, e de se perceber, né? Eu tenho partilhado, né? eu vivo essa partilha, eu faço do Senhor centro da minha vida e tantas outras reflexões e perguntas que nascem nesse tempo tão particular pra gente como o advento.
0: Eu ia comentar justamente isso também, que é próprio desse tempo, você preparar a vinda do Senhor se preparando para viver o Senhor, para apresentar e para estar com o Senhor. E o advento, nessas duas dimensões, né? Então, até o dia 16 de dezembro, a gente vive a dimensão dele que virá. Então, a gente já pensa no, na, na escatologia, final dos tempos e tal. E aí, depois do dia 17 até o 23, ele é que nasce em nosso meio, encarnação, a plenitude. Da, da, do verbo, da palavra encarnada e tudo mais, então a gente prepara o nosso coração para a salvação para a vinda do Senhor, nossa vida a Jesus né? É, para apresentar Jesus para nossa vida ou aqueles que estão com a, com, com a gente e para apresentar as pessoas que estão com a gente diante de Jesus né? e buscar isso, então é, que a gente possa ir pelo testemunho de Santo André que a gente acabou de celebrar nesse, nesses dias dia 30 e testemunho de apóstolo, de seguidor mas também de quem anuncia e apresenta o próprio Jesus com sua vida e, e aí umas, as felicitações né? aqui na Espanha é muito comum mais do que no dia que você nasceu você receber felicitações no dia do seu santo né? então por exemplo dia 30 a gente teria que saludar né? teria que mandar saudações para o André, nosso editor que tem aí o mesmo nome então é o dia, parabéns André pelo seu dia, né? Vai editar aí um, um programa sobre o seu onomástico. Então aqui é muito comum isso. O, e eu acabei de descobrir que o meu é 7 de fevereiro, né? Até na aula, o professor tem um professor que chama Ricardo e ele falou, né? Não sei o que do dia 7, e aí ele falou, ah, nosso dia, nosso onomástico. Então é, vale isso também. Lembrar aqui uma curiosidade já aqui da, da Espanha, tá bom?
1: Muito não, eu, eu, essa coisa do onomástico eu sempre fico com. com com um o pé atrás, porque eu falo, eu não tenho nenhum, né? <risos> nenhum santo com o meu nome. E aí... Não,
0: deve ter, deve ter. Eu achei que, eu achei que não tinha ah. meu, e aí esses dias eu descobri... Que, na verdade, tem duas datas, né? O 7 é a data que aqui na Espanha eles festejam. Mas tem uma outra que eu vi outro dia, que agora eu não lembro, mas acho que é agosto, algo assim. E aí depois, quem não
1: tem um santo... Mas deve ter, na, Eu lembro dessa coisa da, da cultura do onomático, que é muito bonita. Mas quem não S tem o um nome de santo, celebra o dia de todos os santos. Porque, então, todos são chamados à
0: santidade, né? Eu lembro que o padre lá na Itália <risos> falava isso. Mas deve ter, vamos descobrir. Mas, mas eu acredito que não, viu? <risos> mas deve ter, vamos descobrir. Eu vou tentar descobrir aqui como o pessoal daqui já é acostumado né a, a saber os onomásticos e você ouvinte aí que está nos ouvindo se você souber também o dia de São Renan manda aí para gente a uh, data do nosso no comentário do nosso post tá bom Muito bem, ouvintes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dois Padres. Eu espero que você tenha gostado. Esse programa aqui conta com a colaboração, participação de Fabi Ribeiro, Paulo McAllister, a edição, a edição de André Assunção e apresentação, pauta e tudo mais. Redes sociais: Padre Ricardo, Padre Renan, para você. Então, fique com Deus. Não esqueça de enviar sua sugestão, de colaborar para esse nosso programa 100, para essa nossa terceira temporada. Você pode participar do nosso programa.
1: E tudo bem, até semana que vem e que Deus abençoe a gente. Deus abençoe, tchau.
0: podcast Dois Padres apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara até a próxima